Corona ist derzeit das äh, alles überschattende Thema. Da ist natürlich auch schon sehr viel zu gesagt worden. Aber wenn man genau hinschaut, richtet sich der Blick ja meistens in Richtung Westen. Der Europa-Podcast äh, will mit dieser Ausgabe den Blick in eine etwas andere Richtung lenken oder auch äh, unsere Ohren, nämlich in Richtung Mittel- und Osteuropa. Dazu habe ich äh, einen alten Freund aus Prag eingeladen, der uns ein bisschen was erzählen wird, wie die Situation in den mittel- und osteuropäischen Ländern aussieht. Ich bin verbunden mit äh, Jesse Silny. Jesse lebt in Prag. Äh, er spielt dort seit vielen Jahren in der Zivilgesellschaft eine bedeutende Rolle. Er hat die ökumenische Akademie gegründet und hat von dort äh, die Entwicklung der letzten 20, 30 Jahre kritisch begleitet. Er hat immer wieder auch versucht, auf praktischer Ebene sich zu engagieren, etwa im Bereich des Fairtrade. Seit einigen Jahren arbeitet Jesse allerdings im Büro der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Prag. Jesse, ich grüße dich ganz herzlich und freue mich, dass du dir Zeit genommen hast, heute etwas über die Situation in deinem Land, in Prag, in Tschechien, aber auch in den anderen mittel- und osteuropäischen Ländern zu erzählen. Ja, ich äh, war hellhörig geworden, als du letztlich bei unserem Treffen in Berlin erzählt hattest, wie das ein bisschen anders aussieht äh, in Mittel- und in Osteuropa. Und da hatte ich mir gedacht, das wäre spannend, da ein bisschen mehr auch vielleicht mal in Deutschland drüber zu hören und zu lernen. Denn aus Ost- und Mitteleuropa kriegt man im Grunde nur mit, was in Polen und vor allen Dingen, was in Ungarn passiert. In Ungarn ist es ja nun sehr zugespitzt äh, mit dem, was Orban macht. Darüber wird geredet, wird natürlich darüber geredet, dass die EU da viel zu wenig macht, das stimmt sicher auch. Aber es ist auch schwierig, äh, was soll sie machen? Insofern würde ich dich erstmal fragen wollen, wie ist überhaupt die, die Situation seit dem Ausbruch von Corona gelaufen in, in Osteuropa, in Mittel- und Osteuropa? Wie sind die Länder betroffen und, und was ist los in den Ländern? Ich denke, dass es einigermaßen verständlich ist, dass man nicht so viel berichtet, weil die Lage im Vergleich mit anderen Teilen Europas und der Welt äh, relativ harmlos ist, wenn man die Zahlen der äh, Angesteckten oder die Zahlen der Toten nimmt, sind das natürlich auch, auch traurige Zahlen, aber sind nicht sehr hoch. Es entspricht eigentlich bis dato, also wir haben Zahlen von gestern nachgeschaut, wie das aussieht. Und das kann man eigentlich mit einer nicht so starken Grippenwelle vergleichen. Warum das so ist, dass, und jetzt spreche ich also Tschechien, Slowakei, Polen, Ungarn, ich habe auch ein bisschen Rumänien und Bulgarien angeschaut und da hat man eigentlich vergleichbares Bild. Also die Zahlen der 
Kranken reichen von 1700 in Bulgarien bis da äh, ist da die Spitze Polen natürlich viel größer ne, mit 14.000 äh, und die Zahlen der Verstorbenen sind von Slowakei 25 bis Polen wieder oder Rumänien ist ein bisschen höher, 803. Die Frage ist, warum das so ist. Also das Bild ist relativ einheitlich. Soweit ich weiß, waren auch vergleichbar die Maßnahmen mit verschiedenen Zeitverschiebungen und mit unterschiedlicher Strenge in den einzelnen Zeitabschnitten. Aber insgesamt war das, wenn ich das vergleiche mit Deutschland oder mit anderen Ländern in Westeuropa, hat man sehr schnell reagiert und sehr äh, hart oder sehr restriktiv, würde ich sagen. Ja. Welche, welche Maßnahmen hat man denn durchgeführt? Also hier in Westeuropa, naja, ist das sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt ja. Deutschland, das ist relativ locker gehandhabt. Ganz streng ist es gewesen in Frankreich und ist es auch immer noch und teilweise auch in Spanien. In Frankreich durften Leute ja nur das Haus verlassen, wenn sie eine Genehmigung, eine schriftliche Genehmigung dafür hatten. Das war ja in Deutschland nicht so. Das war auch in Belgien nicht so. Belgien ist etwas strenger als Deutschland gewesen, aber es hat nicht solche Auflagen gegeben wie etwa in Frankreich. Also wie, wie sind die Maßnahmen denn so in Mittel- und Osteuropa gewesen? Natürlich weiß ich das am besten für Tschechien. Da hat man am 12. März einen Ausnahmezustand ausgerufen, das ermöglichte der Regierung also ohne Gesetz, also die Maßnahmen durchzusetzen. Aber Hauptmotiv für den Ausnahmezustand war der Mangel an Schutzmitteln. Das war überall gleich, dass man, obwohl man wenigstens zwei Monate wusste, es kann kommen, es kann schlimm kommen, man hat auch bei uns und wie ich das sehe, auch bei, bei den anderen Ländern nicht äh, vorgesorgt. Also um die Vorraten in den staatlichen Reserven waren echt gering. Also da fehlten äh, den Mundschutz und äh, die anderen und die medizinischen Geräte. Und das für diesen Ausnahmezustand ermöglichte dann der Regierung äh, ohne große Komplikationen direkt die Mittel einzukaufen. In Tschechien, in anderen Ländern zum Teil auch, war das vor allem aus China. Also die erste materielle Versorgung kam per Flugzeuge aus China auch von einzelnen Tagen, so drei, vier Tage hat es gedauert. Bei uns hat man auch äh, 
den Ausgang begrenzt, nicht so strikt, also man bräuchte keine Bescheinigung, aber man konnte schon kontrolliert werden und man sollte eigentlich nur, nur notfalls rausgehen, Lebensmittel einkaufen zum Arzt gehen und sowas. Interessant auch für mich war, dass äh, die Leute sehr dis diszipliniert waren, dass äh, die Antwort der Bevölkerung war da eigentlich sehr schnell und äh, die meisten Menschen haben sich daran gehalten. Gleichzeitig hat man auch sehr früh äh, diese diesen Mundschutz angeordnet, obwohl eigentlich kaum genug Mittel vorhanden war. Also musste man dann mit Schal improvisieren, aber es entstand eine regelrechte Bewegung, solidarische Bewegung, dass sehr viele Einzelleute oder kleine Betriebe oder Theaterwerkstätte haben, die Mundschutzmasken genäht und per Internet haben die Muster kursiert, wie man das so macht. Also das war aus dieser Erfahrung sind für mich zwei Punkte wichtig. Einmal, dass die Regierung, Regierungen sehr eigentlich massiv eingreifen können, auch in die Wirtschaft, in das Leben, wenn es notwendig ist, obwohl man immer den Eindruck hatte, es gibt keine Manövrierungsraum für die Politik mehr. Also das sind alles Sachzwänge, die man ja, nicht umgehen kann. Das ist das eine. Und das zweite Mythos, das gefallen ist, dass die Leute äh, eigentlich wenig solidarisch sind und nur an sich denken. Das hat sich beides als äh, Ideologie gezeigt. In den anderen Ländern war das ähnlich, vielleicht ein bisschen mit Verspätung oder mit einem anderen Nachdruck, äh, aber am, am rasantesten in dem legislativen Sinne war natürlich, natürlich Ungarn mit Vollmacht unbegrenzt, zeitlich unbegrenzt für diese Sondermaßnahmen für Orban. Bei uns gilt auch immer noch der Ausnahmezustand, aber jede Veränderung, Verlängerung für eine Woche wird im Parlament hart umgekämpft, also da gibt es diese politische Kontrolle sehr präsent. Äh, Ungarn ist auch dadurch äh, besonders, dass dort die Armee bestimmte wirtschaftliche Funktionen übernommen hat. Also bei den strategischen Betrieben äh, kam praktisch die Lenkung auf <lacht> das Militär. Das ist schon sehr sonderbar. In, in welcher Form? Also sind Soldaten dann eingesetzt worden zum Arbeiten? oder? Nein, nein, für, für die Leitung, so, soweit ich verstanden habe. Also, ah, ja. also das heißt, das Militär hat die, die Leitung bestimmter ja, äh, ja. Wirtschaftsbereiche ja. übernommen? Ja. Mhm. 
sonst wie präsent der Armee war, ist auch in der Slowakei bemerkbar. Da haben sie die Roma-Siedlungen, das sind so wirklich solche Favelas, ne, die es besonders im Osten der Slowakei gibt, ohne fließendes Wasser, Strom und sowas, äh, wo zehntausende Menschen unter solchen Umständen noch leben oder wiederleben. Und in einigen dieser Siedlungen wurde die Krankheit festgestellt und diese Orte wurden dann durch Armee praktisch in Quarantäne gehalten, aber auch gleichzeitig versorgt. Also das sind so, äh, wo der Ausnahmezustand wirklich äh, präsent ist ne, in solchen Fällen. Mhm. Es gab auch äh, vor zwei Tagen, glaube ich, war das äh, Schüsse an tschechisch-polnischen Grenze, Warnschüsse von polnischen Grenzpolizei, als ein Deutscher aus Tschechien nach Polen, über, wahrscheinlich über die grüne Grenze, das weiß ich nicht genau, gehen wollte und wurde also quasi zurückgezwungen. Äh, also überhaupt die Frage der Grenzen ist jetzt wieder so massiv da, äh, aber das, das, ja, das sind so die Erfahrungen. Ah ja, und wie sind die Reaktionen aus der Bevölkerung? Gibt es aus der Zivilgesellschaft äh, Proteste? In Deutschland ist das ja im Augenblick sehr stark. Äh, jeden Samstag wird in Berlin äh, demonstriert. Äh, meistens sind das Leute aus dem rechten Umfeld. Es gibt aber auch ein paar Linke, die sich da drunter gemischt haben äh, und beklagen eben, also sie stehen dort mit einem äh, gedruckten Exemplar des Grundgesetzes, halten das hoch und äh, sagen, alles was jetzt gemacht wird, ist äh, im Prinzip ein Aushebeln der Grundrechte und äh, hier soll wieder eine Diktatur eingeführt werden und so, was natürlich völlig übertrieben ist, aber so wird eben zum Teil reagiert und es gibt erstaunlich viele Leute in der Bundesrepublik, für mich erstaunlich, wenn ich das mit Belgien vergleiche, in Belgien gibt es diese Diskussion nach meiner Beobachtung gar nicht, aber in Deutschland ist diese sehr stark. Gibt es das in, in den Ländern Mittel- und Osteuropas auch, solche Widerstände aus der Zivilgesellschaft? Ich weiß, dass es in Ungarn gibt, wo, wo, das, wo diese Gefahr wirklich präsent ist, ne, das besteht, die, dass Orbans Regierung mit Fidesz wirklich die demokratischen Regeln immer weiter beschneidet. Und es gibt auch weil bei der letzten Kommunalwahl Budapest von der Opposition regiert wird. Also da gibt es auch unterschiedliche Maßnahmen, die die Stadt einführt, gegenüber was, was der Staat anordnet. Aber da ist es eher in der umgekehrten Richtung, weil der Staat will schon lockern, aber Budapest will noch äh, Maskenpflicht und solche Sachen behalten. Äh, bei uns in Tschechien ist das eher so, dass die Proteste aus der Wirtschaft kommen. Äh, es gab jetzt auch äh, Gerichtsentscheide, äh, die 
die Regierung, die Anklage lautete, dass die Ausrufung des Ausnahmezustandes nicht rechtskonform war und die Regierung musste dann wirklich jetzt diese Woche weitere Maßnahmen lockern, weil das wegen diesem Urteil. Also da, aber da ist der Druck von der Wirtschaft, also die wollen wieder anfangen zu produzieren. Andere Kritik kommt von den sozialen Mitarbeitern oder Kritik kommt natürlich von, von der, dem Gesundheitswesen wegen der schwierigen Situation, in der die Ärzte und weiteres medizinisches Personal bedroht war. Aber wenig Kritik gibt es bei uns gegen die sozusagen Schutzmaßnahmen oder die Begrenzungen. Das ist eher umgekehrt. Die Leute sind also die Bürger allgemein sind eher willig, das auf sich zu nehmen, weil sie merken oder sieht so aus, dass es wirklich bei uns funktionierte und man will das quasi nicht riskieren, dass wenn man zu schnell lockert, dass die zweite Welle kommt. Aber die Kritik ist auch gegenüber der Regierung, die Anfänge und bis heute sind die Maßnahmen, aber die, die Weise, wie man das alles organisiert oder wie man informiert, ziemlich chaotisch. Das kommt daher, dass in Tschechien der Regierung zwei Parteien verschiedene Konzepte haben, aber auch mit der Epidemie ihre äh, politische Agenda irgendwie durchsetzen wollen oder die sie wollen. Also das ist die äh, populistische Partei von dem Oligarchen Babisch, dem Premierminister und die zweite Partei in der Regierung sind die Sozialdemokraten. Und Babisch versucht alles Mögliche, dass er als der Retter darstellt, dass er das alles organisierte, aber im Grunde genommen hat das Sinnvolle der Innenminister Hamacek von der Sozialdemokratie organisiert. Also das, das sind, aber das gibt es in jedem Land, das gleichzeitig mit dieser Bedrohung der Allgemeinheit dann auch die äh, lo lokalpolitischen Spiele da äh, weiter werden. In der Slowakei hat man gerade nach dem Ausbruch äh, der Pandemie die Regierung gewechselt. Also es kam die ganz neue, äh, unerfahrene äh, Sorte der Politiker. Das sind auch das sind vier Parteien in der Koalition, meist populistische, rechtspopulistische, konservativ-christliche etwa eine kleine Partei, die liberal ist, aber äh, die haben das auch irgendwie gemanagt. Und in Polen äh, gibt es jetzt den Streit um die Präsidentschaftswahl, die jetzt bald kommen sollte. Und 
die Regierungspartei Bravo ist möchte diese Wahl durchführen in dem Termin, notfalls per Brief, was aber nicht vorbereitet ist und praktisch kaum durchführbar ist und die Opposition will die Wahlen verschieben, weil sie hoffen, dass sie dann mehr Stimmen bekommen als jetzt, wo auch die Regierung eigentlich da gut steht, weil sie sich da so bemüht. In diesem Moment scheint es so, dass überall die Regierungsparteien erstmal gewinnen an Vertrauen oder an Positionen. Ja, ja, das äh, ist in der Bundesrepublik zumindest äh, ganz ähnlich. Äh, die mhm. CDU und, äh, ist, äh, ich glaube, um fast zehn Prozentpunkte nach oben gegangen äh, seit Beginn der Krise. Mhm. Äh, ja, das äh, ist manchmal überraschend, aber es hat offensichtlich damit zu tun, dass man, wenn man handeln kann, äh, immer besser dasteht, als wenn man nur immer mhm. in der Opposition steht und kritisieren kann. Genau. Wie, ist denn, wie, wie sind denn die Auswirkungen auf die Wirtschaft gewesen? Äh, du hast eben schon angesprochen, Produktion ist runtergefahren. Viele Betriebe, die es in äh, ja, Ungarn vor allen Dingen gibt und auch in, in Tschechien, sind Zulieferbetriebe für bundesdeutsche äh, Industrie. Tschechoslowakei auch. Tschechoslowakei auch, ja. Äh, das heißt also, ihr habt ja dann wahrscheinlich auch von, von dem Lockdown in der Bundesrepublik äh, sofort äh, die Rückwirkung gespürt, oder? Ja, also die, die Folgen, die wird man erstmal sehen. Also das ist, es äh, wird sehr stark sein. Es wird wahrscheinlich etwas unterschiedlich in diesen, wenn wir jetzt äh, für Grad 4 hauptsächlich sprechen, dass in jedem Land ist das auch ein bisschen anders. Aber äh, ja, die äh, Autofabriken waren still, einige arbeiten schon wieder, nicht alle. Also das ist für Tschechien und Slowakei äh, das, äh, was, ja, das wichtigste Teil der, der industriellen Landschaft. Äh, auch mit vielen Zulieferern für diese Fabriken, für, für äh, Skoda VW, aber auch die anderen sind da. Slowakei hat ja die höchste Pro-Kopf-Autoproduktion der Welt. Da sind auch alle großen Firmen präsent. Also das, das wird natürlich auch, wenn die Produktion wiederkommt, die Nachfrage ist, wird wahrscheinlich schwach bleiben, weil die Kaufverkraft wird und so weiter und so weiter. Also das wird, glaube ich, wie so ein Schneeball. Also erstmal haben alle Staaten irgendwelche Maßnahmen für Auffangen dieser ersten Welle der Krise. Tschechien haben wir Kurzarbeit. Da haben auch die Gewerkschaften sehr drauf gepocht. Und 80% Lohnausgleich, was vom Staat kommt, also das ist relativ großzügig, auch für unsere Umstände. Es gibt auch Unterstützung für 
Selbstständige oder Kleinbetriebe, aber es gibt natürlich auch viele Leute, die rausfallen, die Prekärarbeitende oder äh, jetzt die vielen Eltern, die wegen der Schließung der Schulen zu Hause mit den Kindern sind. Die bekommen auch äh, quasi Sorgegeld, wie man das nennt, aber es ist natürlich äh, weniger als normal. Äh, und dazu die Landwirtschaft, da fehlen die Arbeitskräfte jetzt für die äh, kommenden Arbeiten. Und das, das, das ist so ein ganzes Komplex, ne? weil äh, wenn ich wieder äh, Tschechien nehme, Tschechien stand äh, bevor diese Krise sehr, relativ gut drauf. Ne? Wir hatten praktisch fast keine Arbeitslosigkeit, eher Mangel an Arbeitskräften. Äh, Tschechien hat eine sehr niedrige Staatsverschuldung, so äh, wenig über 30 Prozent von äh, Sozialprodukt, also und große Reserven der Zentralbank. Also da, da gibt es äh, Möglichkeit, vieles überbrücken. Man hat schon entschieden, die Staatsdefizit von geplanten 40 Milliarden auf 300 Milliarden aufstocken. Das kann man auch so tun. Ähm, ja, aber äh, das sagt noch nichts über die ganze Struktur oder die, die ganze auch, äh, normale Lage. Äh, und andere Länder die Slowakei, die haben wieder den Vorteil, dass sie Euro haben, als einziges dieser drei Länder, aber die Kapazitäten sind da nicht so gut und die Reserven. Polen hat wiederum den Vorteil eines großen Inlandmarktes, also die, die, die haben auch die letzte Krise gut überstanden, werden sie wahrscheinlich wieder versuchen. Dagegen Tschechien, Slowakei oder Ungarn sind sehr offen, sehr auf Export, vom Export abhängig. Ja, also dass die ökonomischen Folgen äh, schätzt man in den Ländern. Ja, man spricht jetzt über, ich denke, das ist ähnlich in allen, dass man sagt, 10% Minus in diesem Jahr Bruttosozialprodukt, das wäre etwa vergleichbar mit den Jahren, mit, mit den 90er Jahren, durch die Transformation, da war es zum Teil auch mehr. Ja, ist zu verkraften, aber man merkt in dieser Krise, dass einmal der Staat nicht so funktionsfähig ist, dass wenn weitere Krisen kommen, dass er noch, äh, ja, irgendwie auch nach einem Plan, den es gab, aber man hat den Plan für Epidemie eigentlich bei uns äh, fast einen Monat nicht befolgt, bis man sich dann einigte und so. Aber auch die Reserven in der Bevölkerung sind oder die Widerstands, ökonomische Widerstandsfähigkeit ist nicht da. Äh, Tschechien äh, ja, ist, sieht als ein äh, relativ erfolgreiches reiches Land, aber 
10% der Menschen, also fast ein Million Menschen, sind verschuldet, also sind in Insolvenz. Und 40 Prozent, also insgesamt, also auch weitere 30 dazu, haben praktisch keine Reserven, wenn ein Fall wie jetzt <lacht> dieser Ausfall des, der Einnahmen kommt oder wenn sie was Größeres kaufen müssen. Also das, das finde ich, ist die größte Gefahr, diese soziale Zuspitzung. Und da hängt es sehr davon ab, welche Politik die Regierungen akzeptieren. Letzten Mal war das bei uns die Sparpolitik. Und das führte dazu, dass die Krise über fast sechs Jahre dauerte, bis man sich, bis die Wirtschaft und die Gesellschaft einigermaßen wieder lief. Ich möchte jetzt nochmal auf eine etwas andere Perspektive kommen, und zwar auf die europäische Perspektive. Wie wird denn Europa wahrgenommen in dieser Krise? Eigentlich, äh, ja, wenn ich das so in Brüssel mitkriege, äh, versucht die EU was zu machen. Andererseits ist es aber auch nicht ganz einfach für die, für die EU was zu machen, weil Gesundheitspolitik nicht in die Kompetenz der EU fällt. In, aber die Bürger haben trotzdem Erwartungen. Wie sind die Erwartungen oder gibt es überhaupt Erwartungen in Mittel- und Osteuropa an die EU, was sie in dieser Situation tun sollte, tun müsste? Ja, das ist also Europa hat eine schlechte Presse in den Ländern. Ich jetzt schon zum Teil schon vorher, aber diese Situation hat den äh, weitere Munition den Euroskeptikern geliefert, weil diese, ja, wie soll ich das sagen, das, das sind so unbefriedigende ähm, Kommunikation oder Handlung von so vielen Seiten, ne, die äh, selbst die EU-Befürworter bei uns, das sind die Liberalen, die, die rechten Liberalen, aber auch die Sozialdemokratie gehört immer zu den Befürwortern, äh, der Babisch äh, seiner Partei war da so eigentlich äh, als Großunternehmer ist er an äh, EU-Zusammenarbeit interessiert und an, an den Zuschüssen, die er, die seine Betriebe, die jetzt in einem Fonds äh, gesteckt hat, äh, bekommen. Aber das ist auch immer wieder angesprochen, der, das äh, Konflikt der Interessen, das ist äh, ja, jetzt Belastend. Also in diesem Sinne äußert er sich auch natürlich gegen die, diese Bürokratie der EU. Und jetzt in der Krise in seiner Politik, also ich, ich bin der, der das alles als guter Manager bewältigt und keiner wird uns helfen, wir müssen selber und diese Rhetorik hat viel Raum gewonnen, auch in der Öffentlichkeit, aber 
selbst die Befürworter der EU oder die, die diesen, äh, diesen epochalen Konzept äh, als äh, zukunftsweisend sehen, sind nicht imstande, das irgendwie überzeugend darzustellen als eine Vision äh, und begrenzen sich eher so an äh, ja, äh, erklären, warum das nicht geht und was geht und äh, ja, es ist eine schwache Position. Äh, natürlich Polen hat Probleme mit der EU und wieder die Regierenden nutzen das, diese Lage, Ungarn auch, Slowakei, die neue Regierung ist noch nicht äh, ganz deutlich in dem Sinne, aber da gibt es auch äh, genug illiberale Kräfte, die praktisch in diese, diesen Trend der in Polen und Ungarn so ausgeprägt ist, jetzt auch sich reinpassen, mit der Ausnahme der Präsidentin, die aus dem liberalen Lager ist, aber kaum äh, was äh, außer äh, praktisch symbolisch beeinflussen kann, nicht real. Und Tschechien ist jetzt so, ja, also nicht, nicht nicht so weit mit dem Populismus, nicht so weit mit äh, dem, der antieuropäischen Positionen, aber äh, manchmal fühle ich mich äh, so verunsichert, weil die Liberalität, die bei uns scheinbar so tief verwurzelt ist, äh, bringt jetzt auch nicht viel Kraft. Also vielleicht wird auch die Entwicklung hier mit einer gewissen Verspätung äh, diesem Trend folgen, was ich natürlich nicht hoffe. Aber, äh, ja. Und für die EU, mh, äh, ich denke man, aber das ist... Äh, das ist ein sehr kompliziertes äh, System. Ne? Und da wahrscheinlich gibt es, einmal gibt es nicht äh, die reale Handlungsfähigkeit, ist begrenzt, das ist abhängig von dem Konsens und so weiter. Aber es gibt da auch keine, äh, oder ich sehe die nicht, du, du kennst das viel besser da, aber von hier aus sehe ich keine Persönlichkeiten, die irgendwie symbolisch, äh, handeln können, um die Vision oder die Einheit quasi überzeugend darzustellen. Ich fürchte, dass Frau von der Leyen dass diese Person nicht ist, obwohl sie sehr schön Hände wäscht. Ja, du hörst ein bisschen Bitterkeit. Ja. <lacht> Aber das ist aus der Sorge. Um, um, ich finde, dass wirklich EU äh, nicht nur für uns oder für Europa, aber auch für die weitere globale Entwicklung äh, von großen potenziellen Wichtigkeit ist, aber irgendwie im Moment nicht imstande ist, diese Position äh, 
wahrzunehmen, oder? Wie, wie schätzt du denn die, die Folgen der Corona-Krise ein, wenn du also siehst dass, äh, und sagst, dass äh, die Europäische Union im Augenblick eher als Boomer dasteht, äh, eher negativ gesehen wird, zumindest in der öffentlichen Debatte? Das weiß man ja dann immer noch nicht ganz genau, wie der einzelne Bürger, die einzelne Bürgerin darüber denkt, aber natürlich mhm. ist die öffentliche Debatte schon schon maßstabgebend äh, und, und wichtig. Wie würdest du denn einschätzen, dass sich letztlich die Krise mittelfristig bis längerfristig äh, auf die EU, auf die Entwicklung der EU auswirken wird? Also die Krise hat ja schon nochmal deutlich gemacht, äh, wo Handlungsbedarfe, Entwicklungsbedarfe mhm. sind in der ja. EU. Völlig klar. Aber wie schätzt du ein, dass, dass die, die Erfahrung mit der Krise, die die Bevölkerung, die die Menschen beeinflussen wird, eher positiv mittelfristig oder doch eher in Richtung noch mehr Abstand zu nehmen von der EU? Ja, das, das ich meine, ich kann das nicht so abschätzen, ich kann das nicht abschätzen, aber äh, ja, ich habe gesprochen über die gelebte Solidarität von unten ne, zwischen den Menschen. Ja. Es gab auch andere Beispiele, aber überwiegend, und das entstand so ein Ethos ne, der gegenseitigen Hilfe und so. Äh, und das fällt mir weitgehend so zwischen den Ländern. Ich kenne die Beispiele, dass man Kranke aus Italien und Deutschland und so weiter aufgenommen hat, nach, mit einer besseren Verspätung, ne, aber doch. Äh, und, äh, aber ich sehe zum Beispiel auch in den äh, Visegrad-Ländern, wo sich die Politiker immer so brüsten, dass sie gemeinsam handeln, auch gemeinsam gegen EU oder Flüchtlinge oder so, aber, aber man äh, hilft sich nicht oder man äh, agiert eigentlich nicht gemeinsam auch in so einer Krise. Und das, ich weiß nicht, mein Eindruck ist ein bisschen, dass selbst in Deutschland die einzelnen Länder waren, nicht, nicht so in dem Modus, ja jetzt packen wir das gemeinsam, aber das... Ja, ja, das ist wohl wahr, das ist im Augenblick, also gerade in diesen Tagen, so, so wenn du heute in die deutschen Zeitungen guckst, ein großes Thema, nicht? ob die Bundesländer jetzt jedes Bundesland für sich was macht und die Bundesregierung einfach zur Seite schiebt, ja. Und das ist in solchen Fällen ist das schon fürchterregend, weil die Pandemie, das ist, das ist so ein Paradebeispiel, das kann alle betreffen, da muss man, muss die Menschheit lernen, zusammenzurücken oder, und wenn, wenn jetzt, wenn ich an die Klimakrise und die anderen, ökologischen Katastrophen denke, äh, was, wie wird das dann sein? Äh, oder wie ist das jetzt, wo, wo es schon da ist? Also in Tschechien ist das jetzt schon 
glaube ich, vierte oder fünfte Jahr in, in der Reihe mit äh, Güre. Jedes Jahr schlimmer. Also jetzt, äh, jetzt regnet gerade ein bisschen. Aber es gab praktisch keinen Schnee und so weiter. Und das, sind, das ist nicht Perspektive von zehn Jahren. Das, das wird schon die Ernte dieses Jahres wird zum großen Teil ausfallen. Also, ja, und das, das wäre jetzt die Aufgabe der EU, aber das, wie gemeint, also wir haben Green New Deal für Europa und viele Programme, aber die politische Debatte bei uns ist, äh, äh, ja, äh, jetzt wird es kein Geld sein für diese grüne Spinnerei. Wir müssen unsere Industrie retten, äh, wir müssen äh, Atomkraftwerk weiterbauen. Und, also bis jetzt sehe ich kein Umdenken, weder in diese, ja, das sind Sachen, die wir gemeinsam angehen müssen, oder jetzt ist die Gelegenheit, wirklich die Weichen zu stellen, weil die Krise zeigt uns, was im Leben wichtig ist und worauf kann man verzichten. Und solche, natürlich, diese Stimmen gibt es ziemlich stark in der Zivilgesellschaft, aber auch in Medien alternativ, aber bis, bis Mainstream, also diese Gedanken sie kursieren jetzt die ganzen Modelle wie äh, Grundeinkommen oder Degrowth äh, und äh, ja, das bekommt jetzt mehr Raum, äh, aber es, es fehlt besonders äh, vor allem, also wenn jetzt ich unseren, über unseren Region spreche, es fehlen die politischen Kräfte, die realen politischen Parteien oder starke Verbände oder Gewerkschaften, die diese Wende äh, durchsetzen, bereit sind zu, zu durch, durchzusetzen. Aber meine Hoffnung ist, dass die, diese kollektive Erfahrung doch nicht spurlos bleibt und ich äh, denke auch nicht, dass das Leben äh, ganz so wieder wird, wie es vor einem Vierteljahr war. Also das denke ich mir nicht. Äh, und das, das ist vielleicht die Hoffnung. Aber wir brauchen unbedingt äh, diese äh, Kräfte und Strömungen, die nach der Wende äh, suchen, arbeiten, verbinden, international, äh, europäisch, global verbinden, damit man das Momentum schafft. Ja, Jussi, das war, fand ich, schon ein gutes Schlusswort. Äh, wir haben jetzt auch schon ja, so über 40 Minuten uns unterhalten. Ich denke, so langsam kommen wir dann damit einfach zum Ende und ich würde sagen, das, was du gerade als Schlusswort formuliert hast, das lassen wir einfach mal so stehen. Ja, ich danke dir also ganz herzlich, Jerzy, für das Gespräch. Ich wünsche dir alles Gute, bleib gesund und bis demnächst.